0: Przy telefonie doktor Jacek Sariusz-Wolski, europoseł. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Witam. I to może rzeczywiście jest dla państwa dzień dobry, zwłaszcza dla europejskiej frakcji konserwatystów i reformatorów, bo zdaje się, że macie kolejną partię w waszym zasięgu. Węgierski Fides odchodzi z Europejskiej Partii Ludowej. No i gdzie ma pójść, jak nie do was?
1: No, zaproszenie dla, dla Fideszu e, otwarte zaproszenie jest już od dawna. Na stole. Także zobaczymy. Na razie formalnej formalnej, wniosku nie dostaliśmy, ale byłoby to logiczne. Stanowiska w wielu sprawach politycznych Fideszu są bardzo pokrewne, bliskie stanowiskom frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów
0: bliskie. Kiedy były wybory do Europarlamentu w roku 2019 wtedy wydawało się, że już wówczas Fidesz wyląduje razem z Prawem i Sprawiedliwością w jednej frakcji, że wtedy Europejska Frakcja Konserwatystów stanie się istotną siłą. Koniec końców tak się nie stało, ale teraz otwiera się szansa przed sekundą piosenka, gdzie refen brzmiał The time is now. Może teraz jest czas, aby europejscy konserwatyści silnie jeszcze byli jeszcze Silniejsi w Europarlamencie?
1: No, gdyby cały czas hipotetycznie Fidesz przystąpił do EKR-u, to jest plus, plus 12 posłów. Także to byłoby duże wzmocnienie, co oczywiście nie, 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 nie zmienia generalnego rankingu. Być może jedną czy dwie frakcje byśmy w górę przeskoczyli. No, trzeba, trzeba powiedzieć, bo obserwujemy to od dawna. Te, Tą, tą grę toczoną wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej w no, z, z uporem e, trzymał się tej frakcji. E, był długo bardzo krytykowany, nie tylko poniżany, traktowany e, bardzo niedobrze. E, ja muszę powiedzieć, że nawet byłem zaskoczony tym, jak długo oni byli gotowi znosić te e, afronty, e, których było wiele. No to wynika z pewnych geopolitycznych kalkulacji węgierskich, które sprowadzają się, ja mówię, poznałem Orbana bardzo dobrze i rozmawialiśmy na ten temat. Geopolitycznych pewnych parametrów Węgier, Węgier po po, po traktacie Strianon, do państwa, w którym mieszka mniejszość Węgrów w sensie etnicznym. To była taka geopolityczna busola mówiąc o tym, że musi zachować szczególne stosunki i uwaga z Berlinem, Moskwą i Ankarą. Osobny rozdział to są, to są specjalne stosunki z, z Moskwą, które akurat są tym obszarem, który różni um, różni różni Fides od, od głównego rdzenia EKR-u, ale Nie takie różnice przecież bywają. Natomiast generalnie wiodąc to kurczowe trzymanie się Europejskiej Partii Ludowej, to było kurczowe trzymanie się tego szczególnego związku z Niemcami.
0: Jaka waga jest jest tego wydarzenia? To może być początek erozji po prawej stronie Europejskiej Partii Ludowej? Są jeszcze inni kandydaci, którzy mogą wystąpić z tych bardziej konserwatywnych posłów z tej frakcji i iść być może do europejskich konserwatystów i reformatorów?
1: Po pierwsze Europejska Partia Ludowa, frakcja jej, bo trzeba odróżnić partię od, od, od frakcji zachowuje pozycję największej frakcji, 175 posłów. Ale ja pamiętam czas, kiedy miałem 280 trzech bodajże posłów. Także jest, dużo, jest, jest mniejsza, ale nadal największa. Odejście tego skrzydła konserwatywnego, które stanowili Węgrzy, oznacza, że ona jeszcze bardziej, bo już wcześniej to zrobiła, skręca w lewo i utwierdza pozycję EPL-u jako partii nie, jak się sama uważa, za partię centroprawicową tak naprawdę stała się partią centro-lewicową. Być może odejdą z nimi, a to nie jest jeszcze powiedziane, Słoweńcy, premiera, Jansy, premiera Słowenii, który dochowują bardzo bliskie stosunki z Fideszem Orbana i samym Orbanem szereg pozycji politycznych, jakie i stanowisk zajmowali były bardzo zbieżne um, i cały czas no, bronili, czy stawali, stawali franki po stronie Fidesu w ramach PL-u. No ale zobaczymy. Te, te, z głosowania wynika, to było głosowanie nad zmianą statutu, nie, regulaminu Przepraszam PL-u frakcji. 148 za zmianą, a 28 przeciw. To mniej więcej pokazuje proporcje frakcji konserwatywnej do tej coraz bardziej lewicującej partii europejskiej. Także tam głosowało przeciwko wyjściu większa ilość posłów. To tak naprawdę było głosowanie za wyjściem czy wyrzuceniem Fidesz'u, a formalnie to było głosowanie za zmianami regulaminowymi, które to miały pozwolić. E, także prawdopodobne jest, że jeszcze ktoś inny, in, inny wyjdzie. No na pewno to osłabia poważnie e, siłę e, EPL-u, tej centrolewicowej Hadecji w tej chwili, chociaż tuż,
0: Bo tuż miała, na, na co i miała przewagę, jak dobrze pamiętam, 42 posłów, teraz ona stopnieje do 30, a być może jeszcze mniej.
1: E, tak, ale no, tu jest ważna jest arytmetyka, ale ona, ona też nie, nie, nie wszystko rozstrzyga. Bo, bo też ta frakcja była poddana poważnej i bolesnej dla nich krytyce ze strony lewej strony sceny politycznej. Także będzie bardziej, reasumując, będzie bardziej lewicowa, osłabiona nieco, osłabiona w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli to będą Węgry i, 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 i Słowenia. I uwaga, nie tak samo się liczy w sensie wagi partie, które rządzą i partie, które są w opozycji. To są te z dwóch premierów, znaczy Worban na pewno jest poza, a pytanie czy, czy Jansa, czyli Słowenia. Także osłabienie na tym skrzydle Europy Środkowo-Wschodniej, które dotąd była tutem Europejskiej Partii Ludowej, bo dużo wcześniej ona już EPL stracił swoje swoje przewagi w, w, w
0: no, Portugalii Hiszpanii,
1: Hiszpanii, Francji Włoszech. Tak. Zresztą znamienna była kilka dni temu dosłownie rozmowa nazwana przez, przez gazety Flirtem Orbana z panią, panią i szefową włoskich braci braci Wło, fratelli Italia którzy są dotąd drugą największą po partią w, EKR- w EKR-ze. Także to zapowiada, zapowiada kierunek. No pytanie jeszcze, jak się ukształtuje scena polityczna włoska, bo były też rozmowy na temat przejścia do, do EKR-u Ligi Selviniego. No To by bardzo bardziej wzmacniało to skrzydło, skrzydło konserwatywne w parlamencie europejskim. To, to skrzydło konserwatywne w postaci EKR-u plus tożsamość i demokracja w frakcjach, gdzie jest właśnie Liga i Le Pen, no to, to jest coś, co mówiąc językiem parlamentaryzmu takiego, jakiego znamy z państw narodowych, to tutaj stanowi, stanowimy opozycję względem tego głównego nurtu, który, który rządzi.
0: Chociaż tak, kiedyś to, to jest, zdaje się, że rola. władze Prawa i Sprawiedliwości wyznaczyły granice na prawo, do której mogą się posunąć i ta granica mniej więcej przebiega tam, gdzie politycznie stoi Marie Le Pen. W tej chwili najpoważniejsza kandydatka na przyszłego prezydenta Francji.
1: Zgadza się, tak, ale z, 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 z lepenistami dzieli nas dosyć, dosyć dużo. Natomiast były bardzo zaawansowane przed wyborami na tą kadencję do Parlamentu Europejskiego, rozmowy frakcji EKR, wówczas, jeszcze przedtem w opozycji będącym, a potem już będącym w rządzie wicepremierem Selvinim i jego, jego ligą, one były bardzo daleko posunięte. W tej chwili liga się przesuwa w kierunku centrum, jeśli chodzi o, o, o swoje, swoje poglądy głoszone, zmienia... Zmienia nieco linię linię polityczną, poparła i wchodzi wręcz do rządu Dragiego, tego rządu technicznego, tak zwanego. Także otwiera to jeszcze możliwość, wracając do Pańskiego pytania, że EKR wzmocniony o Wides Orbana i być może, być może SD, Jansy, Słowenia, może być jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla dla, Ligi. Która, która, tak jak mówię, już była zapraszana, gdyby zechciała cokolwiek robić i zmieniać, a chce. Takie, takie są sygnały z tym, że te sygnały mówiły o tym, że oni chcieliby przystąpić do, do, do EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej frakcji, którą opuścił właśnie Orban, chociaż ze strony EPL-u są sygnały Mówiące o tym, że sobie tego przyjścia wcale nie, nie, nie życzą. Także to otwiera nowy, now, now, nowy rozdział przetasowań politycznych wewnątrz frakcji. One nie są mogą skorykować te równowagi polityczne, ale nie w tym stopniu, w jakim mówiły o tym te nadzieje przed wyborami, że nastąpi poważne, bardzo znaczące przesunięcie w prawo. Ono nastąpiło, ale bardzo niewielkie i na tyle nie, nie, nieznaczące, że się ukształtował ten, ten podział koalicji rządzącej, stojącej, stojącej. Zresztą za, koalicji za, za von der Leyen.
0: wiecznej, bo w Europarlamencie od zawsze, od kiedy ja pamiętam, rządzą HDC z socjalistami i ja innej koalicji nie pamiętam. No chyba, że są i liberałowie.
1: I liberałowie z wolnego czasu to są w, tej, w, tej, w tym triumwiracie Są liberałowie z zewnątrz jeszcze zieloni czasami się e, przyłączają, ale, ale generalnie mówiąc to jest w
0: tej chwili trójka. Mam nadzieję, że radiosłuchacze uważnie słuchają, bo to jest tak, że gdybym zapytać nas, kto jest ministrem energii albo kto jest polskim ministrem finansów, to pewnie istotna część polskiego społeczeństwa odpowiedziałaby trafnie, już nie mówiąc o Ministerstwie Sprawiedliwości czy innych resortach, na przykład by ministra edukacji, ale jakby zapytać, jak się nazywa komisarz, który ma podobne kompetencje do danego ministra w Polsce, to już naprawdę ma kto by odpowiedział, a warto pamiętać, że w Brukseli, w Strasburgu, w Europarlamencie, w Komisji Europejskiej zapadają niezwykle istotne decyzje. Są takie posiedzenia Polskiego Sejmu, gdzie 80% ustaw to są ustawy, które implementują prawo europejskie, a tego pewnie będzie jeszcze więcej, a my o tym mamy jako społeczeństwo blade pojęcie. I to jest smutna konstatacja. Warto o tym wiedzieć. Przytarywanie Jacek, Sariusz Wolski, Europosu Prawo i Sprawiedliwość, to przejdźmy do tematu, który wczoraj elektryzował polską scenę polityczną, czyli wyroku TSUE. Profesor Waldemar Gontarski powiedział, że to jest w zasadzie wyrok, który niewiele zmienia, że to jest wyrok, który nawet potwierdza, że obecny kształt Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny w zasadzie z prawem europejskim. Z drugiej strony Minister Zbigniew Ziobro grzmiał, że to jest w zasadzie wyrok, który no, niweczy zakres działania polskiej konstytucji. Czy to jest próba uzurpacji władzy ponad konstytucję przez CUE. Jak pan poseł ten wyrok analizuje i jakie on ma dla Polski znaczenie?
1: Oba, oba stanowiska są, są, są poprawne paradoksalnie, bo to to stanowisko również takie, że to w porządku prawnym skutków dla KRS-u nie rodzi. Powiedział o tym również przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast równie równie, równie słuszne jest twierdzenie pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, że to orzeczenie, ten wyrok narusza konstytucyjny porządek prawny Polski. W tym sensie, że te sugestie, ponieważ jest to bardzo, dziwny, bardzo specyficzny wyrok, to jest orzeczenie w odpowiedzi na pytanie pre- prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako rzekać. Ale to, to, co jest właśnie tak bulwersujące, że w tym orzeczeniu się sugeruje, że polskie sądy powinny nie słuchać się polskiej konstytucji, a słuchać się ich zdaniem nadrzędnego, co jest nieprawdą, porządku prawnego unijnego. A jest taki
0: porządek prawny? Są jakieś normy? Są jakieś spiżowe tablice, które by wyznaczały normy prawa europejskiego? Nie ma, nie ma, nie ma.
1: To to jest przekonanie lewicowej części sceny politycznej. To jest przekonanie, twierdzenie instancji takich jak Komisja Europejska i CUE. To jest falandyzacja prawa. Tak miało być w traktacie konstytucyjnym który nie został przyjęty, a zamiast niego przyjęto traktat lizboński. Także zapisów o wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym nie ma. Natomiast interpretuje to TSUE w swoim orzecznictwie tak, jakby tak było i zwolennicy tej tezy posługują się właśnie tym orzecznictwem, jak gdyby stawiając orzecznictwo powyżej normy traktatowej. Tak, no to jest bardzo skomplikowany prawnie, prawnie wywód, ale generalnie biorąc, intencja polityczna jest taka, żeby uczynić prawo unijne nadrzędnym. W praktyce, chociaż nie jest to zapisane w traktacie, temu się opierają różne kraje. Uchylały wyroki CUE przecież mówiąc, że, 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 że tak nie jest i Trybunał Konstytucyjny Niemiecki, i Sąd Najwyższy Hiszpański, i Sąd Najwyższy teżki, Także jest, jest w orzecznictwie są, są precedensy takiego, w nieposłuszeństwa. I sądzę, że Polski Trybunał Konstytucyjny dojrzewa do tego, żeby, a mój zdaniem powinien już, już wcześniej dojrzeć do tego, żeby po prostu uchylać te uchwały, orzeczenia, werdykty, csułe, które są, używając języka prawnego, ultrawires, czy w których łamie prawo europejskie, sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ orzeka w obszarach, które nie są mu przynależne, co jest sprzeczne z zasadą przyznania, to znaczy zasadą mówiącą o tym, że Unia ma tylko te kompetencje, które zostały jej przydzielone w traktatach przez kraje członkowskie, o czym mówi artykuł piąty i o porządku konstytucyjnym aktułku czwartym. Otóż e,
0: nieraz nie także w naszych rozmowach wskazywaliśmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej hmm, lubi politycznie poszerzać hmm, zakres władzy Unii Europejskiej poza traktaty hmm, swoimi wyrokami, hmm, ale jeżeli będziemy mieli taki stan, że CUE orzeknie jedne trybunały hmm, krajowe, konstytucyjne, czy jak one się nazywają w różnych krajach, tak się nazywają, będą orzekać co innego, to nie będzie dwoistości prawnej, że Cue będzie żyło w literaturze swoich orzeczeń, Polska w literze orzeczeń Trybunału i, i de facto stanie się dwu władza prawna w różnych obszarach Unii Europejskiej.
1: No i coś w tym jest, o czym, o czym, o czym pan mówi. Natomiast no, nadrzędne jest, jest prawo traktatowe i konstytucje. A tutaj nie ma nie masz szarej strefy. Jest, jest jasne, że konstytucja i konstytucje są nadrzędne względem prawa, prawa unijnego i że Unia może działać i, i Trybunał orzekać wyłącznie w tych obszarach kompetencji, które są jej przynależne. Natomiast to wychodzenie poza kompetencje jest stałym zjawiskiem od, od, od dawna, od, od, od lat praktyka, praktykowanym i e, dawnego momentu tolerowanym. No takim przełomem był, był werdykt Trybunału Niemieckiego Konstytucyjnego w sprawie ECB i materia tutaj jest nieistotna. Ważny jest sam sam werdykt, natomiast Komisja Europejska pomimo tego, że zapowiadała dotąd, nie poważyła się wystąpić przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu niemieckiemu i głównie i wtedy, i wtedy właśnie były głośne, głośne obawy w, w kręgach niemieckich I nie tylko, że no, no to otwiera furtkę do tego, żeby podobnie zachowały się trybunały. To Koszyna, już w... oskarżonych krajów w Europie Środkowej. Ostatnie
0: dopytanie. Do Kiedyś w Europie Chrześcijańskiej władzę sądowniczną miał władca. Przed władcą niesiono miecz jako ten element, który egzekwował wyroki królewskie. Wcześniej w Republice rózgi liktorskie. Podobny symbol. Kto nosi rózgi liktorskie w Unii Europejskiej i kto ma władzę, aby dyktować Jaki porządek prawny ma być na terenie państw członkowskich realizowany, czy porządek CUE, czy porządek sądów konstytucyjnych?
1: Suwerenem są y, narody społeczeństwa krajów członkowskich. Ich y, zdanie wyrażają y, ich konstytucyjne organy i ich prawa są ograniczone tylko tym zakresem y, kompetencji, które zechciały traktatowo przekazać na rzecz Unii. Także pierwotnym źródłem suwerenności są państwa członkowskie. To one nadały Unii kompetencje i i, i, jakby to to nie jest dyskusja typu jajko czy kura. Zdecydowanie państwa członkowskie są dawcami kompetencji, w związku z czym są EOIP, są również sędziami, jeśli chodzi o to, co jest, a co nie jest dane Unii, jako kompetencja i co może, a czego nie może robić, a nie organy unijne.
0: Hmm, chociaż diabeł tkwi w szczegółach niejasnego i zamazanego prawa europejskiego, opartego na niejasnych na niejasnych i niejednoznacznych czasami traktatach, panie pośle. I to jest kwestia.
1: własnej siły, własnych y, kompetencji i niestety ignorancji i kompleksach, które powodują, że bardzo nieśmiało się kraje członkowskie upominają o swoje prawa, podczas gdy instancje unijne bardzo śmiało wkraczają i zawłaszczają nie swoje kompetencje.
0: To mam nadzieję, że myśmy zakres niekompetencji i ignorancji pod względem mechanizmów Unii Europejskiej i politycznej sytuacji w tejże co nieco dzisiaj zmniejszyli. Doktor Jacek Sajrusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Do usłyszenia.